0: Uh, welkom uh, Martin, uh, Martin Vos voor uh, dit interview over uh, vakdidactiek En natuurlijk Willem. Wilm Maurits is er ook weer bij. Uh, we gaan het dus hebben over vakliptiek. Uh, Martin, ja, jij bent direct een collega van ons. En we hebben weer eens even gekeken van hoe kunnen we dit interview met jou uh, op een goede manier starten. En toen zei Willem uh, dat, uh, dat jij heel vaak vakantiefoto's gebruikt als een metafoor voor een onderwijsreis. Kun je daar eens even iets meer over vertellen? Want dat of, leek me wel een aardig... Of misschien sterker nog als een soort van ook introductie.
1: Bij vakdidactiek 1, bijvoorbeeld het jaar 1. Dus dan moet je je voorstellen dat daar kinderen, om ze zo nog maar even te noemen, van 17 zitten. Die hebben voor een leraaropleiding gekozen en die krijgen dan 1, een vaag vak, als vakdidactiek. En dan begint les 1 ongeveer ook nog met Martens vakantiefoto's. Dus misschien ja, kan je eens even vertellen welke gedachte daar ja, achter zit.
2: Dat is uh, inderdaad wel een uh, bewuste keuze om vakantiefoto's neer te zetten. Um, in de eerste zin ook van... Uh, om mezelf als persoon te introduceren bij die uh, studenten in dit geval. Die, uh, zodat ze ook een persoonlijke relatie met je opbouwen. Dat is uh, voor zo'n vaag vak als vakdidactiek belangrijk dat ze ook uh, die connectie hebben. Maar um, ja, die vakantiefoto's kan je, zijn eigenlijk heel dankbaar als metafoor inderdaad om de ideeën van vakdidactiek uh, over te brengen. En um, dan denk ik vooral aan... Eén foto inderdaad over de onderwijsreis waar ik uh, met mijn toen zevenjarige zoontje een bergtocht aan het lopen was. Waar hij uh, op de kaart aan het kijken is van waar gaan we heen. Maar op de foto zie je ook heel duidelijk waar we vandaan komen. Dus dat zijn echt van die momenten waarin je stilstaat op een moeilijke reis. Vol met uitdagingen. En dan is het juist belangrijk om je bewust te worden van... Kijk, daar beneden, 500 meter dieper, ligt onze camping. Daar zijn we vanochtend gestart. We zijn nu drie, vier uur verder. En we zijn daarnaar onderweg. En dat uh, motiveert zeg maar om af en toe ook het grote plaatje te zien. Ja, dat vind ik mooi. En dat zit je ook als uh, vakdidacticus, denk ik. Uh, Als je die mee voortrekt, uh, de coach van... Uh, je begint, leidt die leerlingen van een startpunt naar een specifiek leerdoel. Ja, Het is dus een van de metaforen en dat geeft gelijk ook het tekortkoming van een metafoor. Die speelt bij sommige mensen direct tot de verbeelding. Uh, gaan erover doordenken en kunnen dan vervolgens allerlei plaatsen. En anderen denken, ja, ja. Nou, wat is dit nou weer voor onzin, uh, dwaalspoor.
0: En ik, wou, ik wou nog heel eventjes uh, jou wat verder introduceren. Uh, volgens mij, op jouw LinkedIn had je staan leraaropleider. Nou, dat is ontegenzeggelijk waar, maar er zit natuurlijk een hele wereld nog achter, want jij bent ook eigenlijk vakdidactisch onderzoeker, uh, chemicus. En even om het ook nog een beetje rond te maken, tussendoor heb je natuurlijk ook een aantal jaar in het volgend onderwijs gewerkt als uh, docent. En misschien even een disclaimertje, want ik kan me voorstellen... als mensen nu aan het luisteren zijn, die denken... oh, dit, gaat, dit is gewoon een uur lang, gaat er nu gesproken worden over scheikunde. Maar dat gaan we, dus, dat gaan we niet doen, want we ja. hebben het over vakdidactiek eigenlijk in brede zin. Maar je hebt natuurlijk al een bepaald perspectief uh, wat je meebrengt. Dus het zal af en toe misschien in de voorbeelden wel te horen zijn. Maar het is niet zo van als je denkt, ja, maar ik zit bij... of ik, ik ben docent Duits, of ik, ben, ik, ik studeer aan de leeropleiding uh, aardrijkskunde... Dat, uh, dat dit niet interessant is of zo. Uh, <lacht> tenminste, daar gaan we proberen voor te zorgen dat het zeker wel interessant ja. is ook. Um, misschien even eerst dan nu, we gaan even de inhoud in. We gaan de diepte in, Willem, vind je dat goed? Ja, dat is altijd goed. Ja. Um, hoewel, we gingen al best diep, maar nu gaan we nog veel dieper. Uh, meteen maar de vraag op tafel. Um, wat is vakdidactiek? Hm. Uh,
2: wat is vakdidactiek? Dat is um, vind ik persoonlijk een heel moeilijke vraag, want er is nergens een opleiding tot vakdidacticus. of uh, dus Wat is het?
0: We moeten misschien direct even vragen, wat is een vakdidactiek? Dat gaan we ook nog doen. Bereid je maar (laughs) Maar vertel eerst maar wat vakdidactiek is.
2: Uh, Ja. Eerste opmerking. In de Engelse literatuur bestaat de term vakdidactiek niet. Hij bestaat wel in het Nederlands, hij bestaat wel in het Duits. Maar uh, dat geeft al gelijk aan dat het vakdidactiek niet iets hards gedefinieerd is. Ik zie vakdidactiek uh, een beetje in de trend van uh, Schulman. Uh, Je hebt Enerzijds heb je vakkennis. De andere zijde heb je de kennis van hoe een leerling leert. En vakdidactiek is waar die twee kennisdomeinen bij elkaar komen. En dat komt in jou als persoon, als docent samen. Waarbij je de, ja je kan het zeggen, de rol van makelaar of boundary crosser wordt ook wel eens gezegd. Waarbij je het dus helpt om die leerlingen uh, kennis te maken, te introduceren in dat vakdomein. En dat is, uh, maakt eigenlijk niet uit of dat scheikunde is of Duits of aardrijkskunde. Uh, je hebt unieke vakdomeinen en je hebt unieke leerlingen. En die moet je als, met, door middel van je vakdidactische expertise moet je die bij elkaar zien te brengen.
1: En okay. hoe, hoe smal is eigenlijk dan die expertise van de vakdidactiek? Want ik kan me voorstellen als het een soort overlap is tussen twee domeinen. Dan doe je ook natuurlijk, de, de overlap is meestal minder dan, uh, dan de twee domeinen groot zijn natuurlijk. Dus wat, wat blijft er dan nou eigenlijk over? Hoe, hoe kan je dan nou eigenlijk aanwijzen wat echt vakdidactisch is? Ja, dat is, uh, of is dat, dat, is, of uh, niet dat is niet
2: zomaar uh, direct aanwijsbaar. Uh-huh. Uh, waarbij ik eigenlijk ook zou willen zeggen, je hebt niet vakdidactiek schijken of vakdidactiek Duits, maar je hebt vakdidactiek ten opzichte van onderdelen van mijn vak schijnen Of ten opzichte van onderdelen van het vak Duits. Waarbij het enerzijds om taalvaardigheid, spreekvaardigheid. Je hebt allemaal verschillende domeinen in een vak. En daar horen andere vakdidactische principes bij. Uh, dus binnen een vakdidactiek is er ook weer een opsplitsing. Uh, daarin zitten in mijn ogen een aantal vaststaande vakdidactische principes. Nou, die krijg je als het goed is de gedurende opleiding sowieso mee. Um, maar vakdidactische kennis en dan gaan we naar een complexer model van wat vakdidactiek is. Die is ook heel erg onderwijscontextafhankelijk en persoonsafhankelijk. Um, uh, het maakt nogal veel uit of je met een mbo-leerling, een vmbo-leerling of een vwo-leerling hebt te maken of een beginnend student aan de leraaropleiding. Hmm. Uh, dat bepaalt ook uh, context specifiek wat je vakdidactiek is. Dus op de ene school kan een ver- aantal vakdidactische principes heel goed werken. En op de andere school absoluut niet werken. Omdat het een heel ander type school is. Omdat het een ander type school ja, is. Een ander type leerling. ander type docent. Hmm. Dus, uh, en dat is, daar wordt het in mijn ogen ook interessant. Uh, die vaststaande... Vakdidactische kennis ja, die is ook een soort van onveranderlijk. Maar uh, dat unieke van die match vinden tussen hoe je bent als docent en de school. Uh, daar ontstaan unieke, nieuwe, innovatieve ideeën ook qua vakdidactiek.
1: Ja, En misschien is dit wel een lastige vraag hoor. Uh, aan de ene kant heb je dan die algemene didactiek en je hebt die vakdidactiek. En wanneer gaat de algemene didactiek dan precies over in die vakdidactiek? Ja, dus ik krijg heel vaak van studenten de vraag... En dan staat er in de rubriek Het moet vakdidactisch zijn. En dan krijg je natuurlijk de vraag, is dit vak didactisch? En soms kan ik voor allebei die standpunten als het ware argumenten aandragen. Nou, het zou algemeen didactisch zijn, maar het zou ook vakdidactisch kunnen zijn, omdat die scheidslijn ja. lastig is. Uh,
2: Hoe zie jij dat? Ja, je kan dus vakdidactiek heel erg vanuit het vak zelf beredeneren. En dan kom je ook tot uh, een aantal vaststaande vakdidactische principes. Van, uh, hoe leer je breuken, hoe leer je uh, complex taalgebruik, hoe leer je uh, wetenschappelijk redeneren? Er zijn een aantal vaststaande vanuit het vak gerenneneerd. Als je vanuit de leerlingkant gaat trainen, begin je in mijn ogen vanuit uh, de algemene didactiek. Uh, wat is de, het motief voor de leerling om dat vak te gaan leren... Uh, Er zit ook een stukje pedagogische kennis dan uh, daarin, zo wordt ook vakdidactiek dan gedefinieerd. Uh, Pedagogische kennis toepassen om die leerling te introduceren in het vak, Uh, maar het wordt echt specifiek vakkennis op het moment dat je dat kennisdomein uit de algemeen didactische pedagogische hoek gaat toepassen op het leren van het vak of het onderwerp dat in dat vak centraal staat. ja, dan is het in mijn ogen echt specifiek vakkritiek. Ja,
1: dus dan zou je eigenlijk ook tegen die student die dan die, die vraag stelt: Is het vakkritiek, Zou je eigenlijk, zouden zij ook een verantwoording moeten geven... dat het ook in die context uh, zijn toepassing vindt, als het ware?
2: Ja, dus uh, in de context, en dan denk ik weer aan die leerreis... je moet kunnen verantwoorden van waar staan mijn leerlingen op een bepaald moment... en die staan op verschillende plekken in hun ontwikkeling wat is het grote leerdoel waar we naartoe werken... en wat is een stap die iedere leerling, iedere individuele leerling... op dat moment kan zetten om naar dat grote doel te gaan.
1: Maar dat klinkt natuurlijk nog steeds wel heel intuïtief of zo van die leraar. En waar komt dan ik moet zeggen, de wetenschappelijke kennisbasis als het ware om de hoek kijken? Want wij zeggen hier natuurlijk ook onderbouw het met bronnen. Hoe verhoudt zich dat daar dan toe? Want als je leerlingen hebt... Die op verschillende punten in die reis richting dat leerdoel staan en jij moet inschatten wat er nodig is.
2: Ja, wat ik uh, beginnende docenten veel zien doen is heel erg vastklampen aan die vakkennis en uh, je ziet eigenlijk beginnende studenten ook nog in die reis om zelf het vak te leren doorgronden te en daarin te kunnen navigeren en als ik dat dan vergelijk met ervaren docenten die Weten hoe hun vakstructuur in elkaar zit. En die kunnen, en hebben bepaalde didactische ervaringen. Dit werkte toen wel, dit werkte toen niet. En die kunnen uh, flexibel, wendbaarder meespelen. Ja. Dus een ervaren vakdidactisch geschoolde docent kan heel erg flexibel inspelen op die leerbehoeften van die leerling. En weten van, oh als ik nu dit onderwerp of deze inhoud introduceer, dan slaat het bij die leerling niet aan of als ik het net op een andere manier doe... dan maak ik wel een kans. Ja.
0: Um, Oké, okay. nou, nou moeten we het weer concreter gaan maken. Volgens mij. Dus we mm-hmm. hebben nu de diepgang hebben bereikt. Uh, kan je daar eens een voorbeeld van geven? Dus hoe herken ik nou... Ik, kijk, ik denk dat jij als scheikendocent... als je in een les gaat kijken bij een collega... Uh, in het VO of in het MBO of uh, in de leraaropleiding... dan herken jij expertise. Wat onderscheidt nou vakdidactisch een, een expert docent? Van een beginner?
2: Nou, wij, uh, een begin- wij leiden die beginnende docent echt uh, op om houvast te dus zoeken, bijvoorbeeld in een lesvoorbereidingsformulier. Uh, een expert docent zal niet expliciet meer een lesvoorbereidingsformulier hebben, maar die heeft wel
0: vooraf een lesplan. Uh, Oké, okay, dus hij zet het, die zet zijn voorbereiding niet op papier, maar dat heeft hij in zijn hoofd dan zo. Hij heeft
2: in zijn hoofd van: hmm. dit is het doel dat ik deze les wil bereiken en daar kan ik deze en deze activiteiten toe inzetten en uh, het onderscheid tussen een beginnende docent en een ervaren docent zit erin dat die ervaren docent gedurende de les plotseling een totaal ander pad kan behandelen omdat hij merkt dat de leerlingen met het, het gezicht binnenkomen of uh, niet aangehaakt zijn en denkt van oh ik was dit qua lesactiviteit van plan maar dat gaat niet werken Gewoon, en dat is deels die intuïtie uh, Wendbaarheid
1: van, eigenlijk ook. Hmm?
2: Wendbaar, Wendbaarheid? Ja, dus het gaat over die wendbare inzetten van vakdidactische principes. Um, of inderdaad bij een check-in van de les. Constateren van, oh, ze hebben toch nog net niet dat begrip. En een uh, beginnende docent zal je toch vaker zien dat hij zich vasthoudt aan het plan. Dat dus ze houdt vast, doorgaat. Hmm. En heel de les wel ergens dat... Onder een buikgevoel hebben van dit werkt niet. Maar niet in staat zijn
0: om daar wendbaar op in te spelen. Ik kan me voorstellen dat, dat als, je, als je veel meer vakkennis en ervaring hebt. Dat je dat makkelijker doet. Maar zijn er ook niet gewoon beginners die heel, heel goed zijn in improviseren. Die heel veel feeling hebben voor zo'n groep. En gewoon hun, zeg maar, hun plannen ook kunnen omgooien. Kan het ook niet bij beginners voorkomen? Ja, dat komt zeker
2: ook bij beginners voor. En dat zijn denk ik met name... Maar dat is misschien door mij gekleurd beeld. Uh, Met name die studenten die op een heel natuurlijke manier al aanvoelen waar die leerling in zijn leerproces zit. En als ik met mijn voltijd eerstejaars ga beginnen uh, over vakdidactiek, dan ga ik altijd met hun ook kijken hoe heb jij zelf dat vak geleerd? Uh, dan heb je studenten die daar eigenlijk nog nooit over hebben nagedacht en eigenlijk ook niet weten hoe zij
0: het vak hebben geleerd. En het vak en is dan even, dat is de, de inhoud, hè? Dus de vak, het, vak. het schoolvak ja. hebben
2: geleerd. Ja, uh, ja, daar,
0: uh, ja dat,
2: dat, dat weet ik gewoon. Dat kon ik goed. Dat mm-hmm. soort vragen. En je hebt uh, studenten die daar een rijke beelden bij hebben... ook kunnen benoemen van toen vond ik het moeilijk. Toen ben ik op een andere manier. Dus die veel bewuster zijn. En dan zit je in die algemene diektiek van ja, die metacognitieve vaardigheden... Die kunnen veel specifieker benoemen hoe zij hebben geleerd. -hmm. En beginnende studenten zijn er ook. En ik zag mijn medeleerlingen op de middelbare school op die manier leren. Dat was niet handig. Dus die hebben al veel meer
0: uitgereflecteerd op wat leren is. Dus je je hebt hebt, uh, studenten die komen binnen. Ze hebben allemaal een soort van middelbare schoolprogramma. Uh, kunnen in jouw geval doorlopen. Dus daar hebben ze een soort, soort bazaal kennis van. En dan heb je er studenten bij die hebben van nature. Nemen die een soort van kennis van leren van dat vak. Nemen ze al mee de opleiding in. Ja. En anderen ontwikkelen dat gaandeweg. En uiteindelijk komen ze allemaal. De expertdocenten zeg maar hebben dat allemaal. Die hebben allemaal die, die kennis van, uh, zeg maar, uh, van het vak en van leerlingen. En kunnen daar dus heel flexibel mee omgaan.
2: Ja, ik vind het wat aan dat expertdocenten dat allemaal hebben. Maar okay. uh, een docent die bezig is continu met zijn ontwikkeling... is in die zin ook steeds aan het reflecteren. Terug aan het kijken. Wat was het effect van uh, hoe ik dit vandaag heb aangepakt? Waarom sloeg dat niet aan bij die leerling? En waarom ging die andere leerling wel aan de gang? Uh, je hebt natuurlijk ook... Ervaren docenten die uh, jaar en jaar uit dezelfde jaarplanner hebben. Um, paragraaf na paragraaf de les afwerken. Hmm. Um, ja, dat, daar heb ik wel een mening over. <laughs> <Ja>. Oké,
1: <Okay. laughs> maar eigenlijk Rutger zeg je dus ook, als ik jou zo... Hè, dat jouw ja. vraag triggerde mij, dat je eigenlijk ook een soort standpunt inneemt... dat iedereen het kan leren. Of
0: was dat niet jouw intentie? Uh, nee, ik ben op zoek naar uh, kenmerken van hele goede docenten... en hoe je die vak didactisch herkent... En we hebben hier iets te pakken volgens mij... waarvan ja. we ook constateren dat, uh, dat voor sommigen dat al eerder komt... of sneller ontwikkelen of misschien al voor een stuk ontwikkeld hebben... voordat ze überhaupt de leraaropleiding
3: inkomen. Ja, dat was één
1: categorie. Mooi. Je hebt er één ja. die ontwikkelen dat dan gaandeweg de rit. Maar je ja. hebt misschien ook nog die derde... die uh, het moeilijk of, of niet in de vingers
2: krijgen. Of, of is ja. het wel een maakbaar iets? Ah, het is maakbaar... Uh, het moet groeien, maar daarvoor moet je als student en als beginnende docent en als ervaren docent steeds open zijn. Als ik ook kijk naar hoe mijn eigen ontwikkeling is, ik, ik heb dan een vakdidactisch promotieonderzoek gedaan, veel theorieën geleerd. Uh, ik ben op uh, de nieuwste school hier in Tilburg gaan werken daar heb ik uiteindelijk tien jaar gewerkt. Ik heb daar misschien weer veel meer geleerd dan thuis mijn promotieonderzoek. Um, en waarbij ik op dat moment die theorie die ik in mijn vakdags promotieonderzoek tegen ben gaan... ...veel beter ben gaan duiden. En ook nu kom ik weer uh, allerlei bronnen uh, door onderzoek van mijn studenten tegen. En ik denk, oh, die heb ik ooit wel eens gelezen, maar ik denk dat ik ze nu pas weer, weer beter begrijp. Dus uh, uh, theorie als van Vygotsky, uh, Dewey, uh, Piaget... Het uh, zijn allemaal van die theorieën die je ooit wel eens hebt gehad aan het begin van je leraaropleiding. In de vakdidactieklijn lijn of in de uh, APV lijn. Maar uh, wat ze nou daadwerkelijk betekenen. Je zou er steeds weer een keer op terug moeten grijpen. En dan denk je, oh, maar nu heb ik een bepaalde ervaring. En dat sluit zo aan bij die theorie.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je ook, uh, er moet een soort wisselwerking zijn tussen theorie en praktijk om het betekenisvol te laten zijn. Ja. Nou, daar had
0: het Martijn ook over, rond de daarom, uh, dat een beetje hetzelfde.
1: Ja, daarom proberen we het ja. circuit even
0: rond te ja. maken. Ja. Dus dat is ja. misschien wel ook een, een soort, even een beetje uitzoomen, een soort thema voor om een goede leraar te worden. moet je die, die koppeling theorie-praktijk een aantal keer maken, of misschien ja. voortdurend uh, maken. Ja. Ja. ja,
1: waarbij wel denk ik ook wel duidelijk wordt in dit verhaal van Martin. dat um, soms ook de theorie verrijkt wordt door de praktijk. Ja, want ja. heel vaak bewonderen we de andere weg. We hebben een probleem in de praktijk en dan gaan we in de theorie op zoek naar de de holy grail of zo. Maar het is ook zo dat theorie meer betekenis krijgt als je in praktijksituaties gaat herkennen en toe toe kan passen.
2: Als je bijvoorbeeld Piaget hebt, uh, is niet een specifiek vakdidacticus, dan mag je hem zeker niet noemen. Uh, En hij staat dan vooral bekend om de fases van ontwikkeling die je doorgaat. Uh, die vind ik wat minder interessant. En die staan ook uiteraard ter discussie. Want dat is niet leeftijdsgebonden. Maar ik pak bijvoorbeeld er graag dat, het cognitief conflict uit. Uh, omdat ik verwees zelf naar crisis die ik in mijn eigen leven zeg maar, door heb gemaakt. Waarop basis van waarvan je keuzes moet maken. Uh, een cognitief conflict kan heel krachtig zijn. Om leerlingen te leren twijfelen van. Oh, ik heb bepaalde denkbeelden over. Of mijn vak in elkaar zit. Maar het blijkt anders te zijn. En dat zijn de momenten dat je kunt leren. En als je als docent in staat bent om zo'n cognitief conflict bij een leerling op te roepen. Of bij je leerlingen op te roepen. Dan zijn dat uiteindelijk de sleutelmomenten waarin een leerling een grote stap kan maken in zijn, uh, het leren van het vak.
0: Ik dus vind, Ik vind het een mooie uitleg. Misschien is het meteen een mooi, ook een voorbeeld om even... Want we hebben nog niet echt een vakdactisch concept of zo besproken. Dat is ook lastig, want het is voor elk vak misschien wel net een beetje anders. Maar misschien is dat cognitief conflict als concept wel een aardige om heel eventjes als voorbeeld er gewoon bij te pakken. Zo van, dat we een beetje beeld krijgen bij wat voor woorden gebruik je nou in die vakdidactiek bijvoorbeeld. Is dat een
1: idee? Ja, en misschien dat cognitief conflict ook best wel een soort generaliseerbaar begrip in verschillende disciplines is van ja. de vak hè, Dus ik kan me voorstellen dat je het bij een mensen- ja. tegenkomt, maar ook bij de natuurwetenschappen tegenkomt. Talen ja. misschien ook wel.
3: Ja,
0: ja dat is misschien een mooi aangrijp. Even, even, even kijken, ja. Dus dan, dan hebben we het even een paar minuutjes over cognitief conflict en dan moeten we daarna nog even kijken naar uh, ook uh, hoe, moet je, hoe, hoe leer je dit allemaal misschien? En wat is een vak die dag? Daar hebben we nog allerlei andere dingen bespreken. Ja. Even cognitief conflict. Wat, wat is een cognitief conflict, Martin? Je zei er al iets over?
2: Zeker binnen... Beta, ik denk ook binnen de gamma vakken, heb je toch een redelijk abstracte vakkennis, vaktaal. uh, Specifieke manieren om te beschrijven. En anderzijds heb je de dagelijkse beleving. En de taal die je hebt ontwikkeld voor die dagelijkse beleving.
0: En dat zijn verschillende dingen? Dat
2: zijn uh, verschillende dingen. Ook hierin bijvoorbeeld, uh, met mijn student haal ik het voorbeeld aan dat ik... uh, met mijn kinderen naar de maan... kijk in de auto... eh, waarbij mijn kinderen het gevoel hebben... op basis van ervaring... die maan volgt ons. -hmm. En aan de andere kant... zeg ik, ja, maar we weten dat die maan... om de aarde heen draait. eh, Maar dat... dat matcht niet. En dat is eigenlijk... dat cognitief conflict van... ja, maar ik zie toch dat de maan ons volgt... want toen net waren we thuis... en nu zijn we bij opa en oma... en die maan staat nog steeds ten opzichte van ons op dezelfde plek. Hoe ga je dan helpen? Wel, Wat voor ervaring kan je zo'n leerling op zo'n moment meegeven... dat ze gaan twijfelen aan... Ja, maar. Mm-hmm. Uh, mijn beeld klopt misschien niet. Mijn ervaring klopt misschien niet. Ik moet naar een andere
0: verklaring op zoek. Ja, dus je bent op zoek naar een, 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 een voorbeeld... of een, 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 misschien ook een proef bij de beta's... Uh, waarbij iemand zijn eigen kennis ter discussie gaat stellen, of, of ja. gaat twijfelen aan zijn eigen kennis. Van hé, hey, hier gebeurt iets wat ik eigenlijk niet kan verklaren... of ja. niet goed begrijpt met wat ik al wist.
2: Ja, en dan is de vakdidactische valkuil... dat je jouw idee van rol van docent is... ik ga het gewoon uitleggen... en daarna weet het kind of de leerling het. Uh, maar dat is niet zo... Want je legt het uit, een leerling knikt denkt, ja, ja, jouw verhaal is logisch. Ik begrijp het en dan komt hij thuis en dan komt weer al die ervaringen die je in het dagelijks leven hebt. En denkt, ja nee, wat in de les is gebeurd, dat heeft niks met dit te maken, want mijn ervaring is anders. uh, Ik denk dat de rol van docent dus niet zozeer is om een goede uitleg te geven... ...maar om die leerlingen aan denken te zetten... ...en daarvoor moet je dus de goede vragen stellen.
1: Ja, en ik hoor je ook zeggen dat die leren... ...dus ook een soort van bereidheid zou moeten hebben... ...om zijn eigen beeld... ...of observatie ter discussie te stellen.
2: Twijfelen aan jezelf... ...beseffen dat... ...hoe jij het dacht te begrijpen... ...dat is niet leuk. Mm-hmm. Dus beseffen dat... ...jouw denkbeeld niet volledig is of anders is... Uh, ...dat het moeilijk is... ...om het op een andere manier te begrijpen... Uh, ...ja, dat... In mijn ogen de pedagogische kant van mm-hmm. uh, het leren van het vak. Maar dat komt dus op die moment wel echt samen. Je kan als vakdidactisch docent zorgen dat er conflicten ontstaan. Maar dan moet je ook beseffen dat het niet leuk is om op zo'n moment te leren. Want je wordt geconfronteerd met jezelf. Oké, nee, beetje
1: terug dat leren doet pijn. Uh, leren doet
2: pijn... Uh, van schuren krijg je glans. Dat soort metaforen, voorbeelden. <laughs> dooddoeners. <laughs> uh, dooddoeners. Maar ja, die slaan wel ergens op.
1: <laughs> ja. Oké. Okay. En, en dan is dit misschien... Ja, ook wel het moment. Wat is dan die vakdidacticus? Die vraag misschien proberen we ja. te
2: antwoorden. Uh, een vakdidacticus heeft kennis van uh, uh, hoe je je onderwijs inricht. Uh, 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 activiteiten uh, lesactiviteiten uh, strategieën om dat vak te leren en de vak didacticus is in staat om ja, leerarrangementen samen te stellen waarmee je tussen leerling uh, toegang krijgt tot dat vakkennis um, um, de vakdidacticus in mijn ogen is daarmee ook voor een belangrijk deel een ontwerper van onderwijs
0: hm. Oké, okay, ik ga even, ik ga een beetje tegengas geven even uh, Willem, kijk Willem meteen aan. Ja, ja dat zie je altijd, maar, dus ben ik inmiddels wel gewend. Nee, maar kijk, ik, mijn ervaring is dat in de opleiding, maar ook in het volgend onderwijs, daar kom ik veel docenten tegen die zeggen ja, dat, dat is allemaal mooi, weet je wel, de docent als ontwerper en uh, allemaal leuk, maar daar heb je natuurlijk helemaal geen tijd voor. Dus wat je gewoon moet doen is, dat uh, programma zit helemaal knockie knockie vol, zeg maar. Je moet het programma volgen en dan is je tijd al wel op. Dus Waar moet je de tijd vandaan halen om zo'n programma te ontwerpen? Om die rol te nemen?
2: Ja, dat is uh, tijdruk. Ik heb nooit persoonlijk ervaren dat mijn programma te vol zat. Mm-hmm. Uh, dat gaat er ook om dat je de kernen van je vak kent en prioriteit weet te stellen. Dit is uh, een subconcept of een klein begrip dat dienend is in het grote geheel. Dus je moet uh, een overzicht over je totale vak hebben. En dat zijn de piketpaaltjes waar je zeker langs moet. En de rest eh, komt gedurende de reis wel voorbij. Maar dat kan op verschillende momenten plaatsvinden. Dus je moet overzicht over je vak hebben. Uh, En dat ontwerpen, ja, uh, als je echt vasthoudt aan je lesboek, volledig het lesboek, dan vergeet je eigenlijk heel dat leerlingperspectief. Want dan ga je van paragraaf naar paragraaf. En je constateert misschien wel, of je ziet wel, dat leerling een bepaald concept of paragraaf niet afdoende begrepen is. Maar ja, het volgende paragraaf staat op de planning. Ja. En dan ga je maar door. En die leerling blijft, gaat steeds verder achterlopen op het programma. En dan uh, moet je op een gegeven moment terugschakelen. Ja. En dat kost ook tijd. En op het moment dat jij. Uh, die wendbaarheid toe kunt passen... en je lessen daarop kunt aanpassen. En dan uh, het ene moment... wat meer tijd aan een onderwerp besteden... en daar een ander type leeractiviteit... of een extra leeractiviteit op inzet. Uh, Dat zorgt weer dat je later in het programma... echt kunt versnellen.
0: Dus eigenlijk... even nog terug naar dat stukje van daarstraks. Wat is... Hoe herken je goed vak didacticus? Misschien is dit ook iets. Dus dan ben je dus in staat om... Laten we zeggen, accenten te leggen in zo'n programma, te selecteren misschien ook, dingen om te gooien, ook in het curriculum. Dus niet alleen op een soort lesniveau van de leerlingen komen ongemotiveerd binnen, ik moet iets of zo, mm-hmm. maar ook gewoon op een soort hoger niveau. Uh, ik ken mijn vak goed, ik ken mijn leerlingen, dus ik weet nu, ik moet misschien iets meer van dit doen en iets minder van dat in het programma. Dat zou ook een kenmerk van een vakdagjes dan kunnen zijn, of van, van ja, vakdagjes bekwaam docent. Ja,
2: ik laat uh, mijn masterstudenten bijvoorbeeld een onderzoek doen naar. ...misconcepten die mm-hmm. leerlingen in de bovenbouw hebben... ...en die zitten dan in dat uh, ja, hoger niveau uh, begrippen... ...die in de bovenbouw aan orde komen. Mm-hmm. En als we dan gaan analyseren waar dat misconcept vandaan komt... ...komen ze 9 van 10 keer echt bij een misconcept... ...dat eigenlijk ze altijd al constateerden in de onderbouw... ...maar waar ze voorbij zijn gestapt. Van mm-hmm. oké, okay, dat onderwerp is voorbij... Uh, volgende paragraaf is aan de beurt. Maar het blijkt dus dat ze drie jaar later... op het moment dat die leerlingen in de bovenbouw zitten... nog steeds last hebben... en dus geen tempo kunnen ontwikkelen... in die bovenbouw... omdat een basisbegrip... in de onderbouw niet goed is geland. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
2: En dus... lijkt het alsof je... om je lessen goed te ontwerpen... en te vertragen ook in die onderbouw... dat dat veel tijd kost... en dat je geen uh, tijd hebt... om je programma af te maken... Maar je moet het wat dat betreft ook in een totale leerling beschouwen. En dan uh, een goed vakdidacticus overziet de hele leerlijn. En niet alleen maar de leerlijn in een hoofdstuk, een paragraaf of in een leerjaar. Maar ook beseffen dat die vertraging dan wel elders optreedt in de ontwikkeling van het kind.
1: Ja, en ik ik hoorde je ook nog een soort uitspraak doen... over de de rol of functie van het schoolboek in dit uh, geheel. Want eigenlijk als ik het een beetje samen zou vatten, zou jij zeggen... Een schoolboek is hoe het kan, maar niet
2: hoe het moet. Ja, het is. Uh, ik heb nooit echt met schoolboeken lesgegeven. Maar ik had wel schoolboeken tot mijn beschikking. Maar dan als houvast, leidraad, uh, als naslagwerk uh, um, daaromheen. Ja, er zitten vragen in een schoolboek. Er zit, staan theorie beschreven in een schoolboek. Dat zijn elementen die je kunt inzetten... Maar je gaat ook vervolgens kijken, maar hoe ziet mijn leeractiviteit in de les en mijn leeractiviteit buiten de les eruit. Dus wat kan mijn leerling doen om die vakkennis eigen te maken?
1: Ja, maar trekt die, die docent dat niet een te grote broek aan? Want je zou toch ook kunnen zeggen, er hebben heel veel slimme mensen nagedacht over uh, dat schoolboek.
3: Mm. Uh,
1: het beste wat je kan doen, de, ook een beetje evidence-based benadering, hè? Als, als zo'n schoolboek... ...echt op theorieën als het ware vorm is gegeven. Volg nou maar gewoon het schoolboek, want uh, dat is het beste wat je
2: kan doen. En dat zou, ik zeg zeker voor een beginnende docent, zou ik zeggen... ...neem ook dat schoolboek als basis, maar kijk dus heel goed naar je leerling... ...en kijk in welke mate je leerling mee is met het schoolboek... ...en kijk vervolgens wat er aan toegevoegd moet worden om tot leren te komen. En dan kom je in het ontwerpen van leerarrangementen, waar het schoolboek een onderdeel van is. De leerling is daar onderdeel van. Als docent heb je daar een rol in. En daar moet een effectieve interactie ontstaan om te
0: leren. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik, ik vond me ook op in de manier waarop jij het woord ontwerpen gebruikt, dat het dan misschien niet gaat over het schrijven van een nieuwe methode, zeg maar, die jij beter vindt dan wat er al is, maar veel meer over keuzes maken, balanceren, accenten leggen. Uh, ...dingen samenvoegen uh, die misschien nog niet uh, samen waren uh, in in leerstof. Ja,
2: ontwerpen is bewust keuzes maken Hmm. om die vakkennis, de leerdoelen die je wil bereiken... ...en de leerling bij elkaar te brengen. Dat is in mijn ogen ontwerpen. Dat gebeurt deels intuïtief in de les, omdat je op dat moment aanvoelt. Achteraf of vooraf moet je dat kunnen beargumenteren.
3: Hmm. Hmm.
1: Maar ook achteraf. Dus was het misschien een soort keuze in het moment waarin je achteraf kan zeggen...
2: Ja, je wordt gedwongen tot het maken van keuzes omdat je zaken constateert. Dan kan je gewoon doorgaan met dit was mijn plan. Maar je moet in het moment kunnen besluiten van dit gaat niet werken. Dus zonde van deze lestijd, ik ga het net anders aanvliegen. Maar dan moet je achteraf kunnen terugkijken van waarom maakte ik die beslissing op dat moment... en was dat de juiste beslissing.
3: Ja, ja.
1: Over ja. dat ontwerpen gesproken. Jij eh, eh, zeg, parkeert je soms ook in situaties... waarin je ook in ieder geval invloed hebt op uh, landelijke onderwijsontwikkelingen. En ik zie dat ook een beetje bij de rol van de onderwijsontwerper. Hè, dus dat je je daartegen aan bemoeit. Waarom, waarom vind je dat belangrijk uh, als leraar Leiden, maar misschien ook gewoon als mens om je te bemoeien... ...met de onderwijsontwikkelingen op landelijk niveau?
2: Uh, Ja, zoals ik eigenlijk zeg... ...de docent moet overzicht hebben over de leerlijn... ...en welke doelen er zijn... ...vind ik als lerarenopleider... uh, ...als docentenpopulatie... ...dus als beroepsgroep... ...vind ik belangrijk dat je weet... ...waarom we die opleiding verzorgen... ...en dat dat ook aansluit bij de behoeften van huidige tijd. Als je kijkt naar... ...het debat in de maatschappij over uh, zaken die daar spelen, dan moet het onderwijs vaak oplossen. En dan krijg je er weer iets bij als onderwijs, uh, een extra leerdoel uh, wat je opgelegd krijgt. Ik denk dat we juist als beroepsgroep van docenten zelf ook in staat moeten zijn uh, te zeggen... ...wat is nou belangrijk, wat sluit aan bij de ontwikkeling van leerlingen, wat is onze ervaring, uh, wat zijn realistische doelen... En wat zijn belangrijke doelen? En zit er in het huidige onderwijsaanbod misschien ook iets... wat misschien niet zo heel relevant meer is?
1: Ja, dus ook, ook weer keuzes maken we dan niet in de les... op een soort van microniveau... Ja. maar echt op, op het hoogste niveau van een soort landelijk curriculum... daar moeten ook didactische keuzes daar gemaakt
2: moet worden. De, ja, dat is gevaarlijk om te zeggen. Daar moeten didactische keuzes gemaakt worden. En er moeten inhoudelijke Zeker keuzes expressie. gemaakt worden... die uh, vervolgens door docenten... Uh, didactisch vertaald kunnen worden. Want ja. dat, uh, wat ik al eerder zei, uh, didactiek is heel, ook heel erg contextafhankelijk. Dus je kan vanuit overheid landelijk niet opleggen wat een bepaalde didactische aanpak moet zijn.
0: Nee, maar ik, ik snap het wel, denk ik. Uh, uh, in de zin dat, de, zoals we het nu over gesproken hebben, de, de, de vakdidactisch bekwame docent... ...help je niet door een dicht, 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 inhoudelijk dichtgetimmerd programma uh, te geven. Mm-hmm. Want dan kan je niet meer ontwerpen. Als je zegt, uh, uh, week 1 moet je dit behandelen, week 2 moet je dat behandelen... ...en dan uh, de derde uur van week 3, dan moet er dit op de agenda staan, zeg maar. Uh, dan, dan, dan beknot je die docent. Uh, ja. Misschien dat sommige docenten ermee geholpen zijn... ...maar dat zijn niet die, de meest bekwame docenten ja. hebben daar vooral last van dan misschien. Maar
2: als je dan gaat kijken wat er op landelijk niveau vast ligt ten aanzien van bijvoorbeeld onderbouw in kerndoelen, dan moet er maar heel weinig. Dat zijn uh, voor mijn domein, er zijn überhaupt geen kerndoelen op mijn vak scheikunde. Er zijn kerndoelen op het domein mens en natuur. Uh, Dat zijn er maar acht grote veelomvattende kerndoelen. En als ik met veel docenten of studenten in gesprek ben, eigenlijk kan niemand opnoemen wat die kerndoelen zijn. En dan komt bij mij de vraag wat maar hoe kan je nou zelf keuzes maken als je niet weet wat eigenlijk de doelen van het totale leerlijn zijn?
1: Nou, ik neem maar dat je dan als antwoord krijgt, ik gebruik een schoolboek, dat zal wel zo geschreven zijn dat die kerndoelen behaald worden, dus waarom is dat mijn probleem?
2: Nou, en dan is het interessant om naar een schoolboek te kijken naast die kerndoelen en dan te constateren dat daar in een schoolboek heel veel doelen geadresseerd worden die niet... ...voorgeschreven zijn vanuit welke overheid. En waar of, komen
1: ze dan wel vandaan? Uh, oh,
2: vanuit persoonlijke opvattingen... ...van de lesmethodeschrijver. Uh, schrijver. zijn... ...vaak ervaren docenten geweest... ...die... Uh, nou, ...een beetje... ...gechargeerd gezegd... ...hun eigen stokpaardjes hebben. Zaken ook belangrijk vinden vanuit dat persoonlijke motief. En dat ligt vastgelegd... ...in, uh, in een lesmethode. En als docent heb je eigen motieven, je eigen behoeften van leerlingen, eigen actualiteiten die mm. spelen. En die, je mag dus echt delen vervangen. Mm. Mm. En um,
1: toen het had het over waarom je het belangrijk vindt om, om te participeren in landelijke ontwikkelingen. Zit daar ook nog voor jou een soort dimensie in dat je ook een soort rolmodel wil zijn voor die aankomende leraren? Om ook te ja. laten zien welke invloed ze zouden kunnen hebben in
2: um, ja, bijvoorbeeld is, syllabuscommissies. Ja, dus uh, zowel na het bachelor als studenten maak ik ook actief zichtbaar wat ik in zo'n landelijk debat zichtbaar maak. Ik zeg niet dat mijn studenten zich daarmee moeten bemoeien. Maar uh, ik, gekscherend zeg ik ook van ja, die kerndoelen... Ik ben in curriculum.nu actief geweest. Uh, De toekomstige kerndoelen, die zijn ook maar door mij verzonnen. Mm. Uh, je mag best wel met mij in discussie. Nou, dat is ook die balans in gesprek gaan en besef later ook van, er zijn ook maar personen geweest die op dat moment de doelen vast hebben gelegd mm. en over een x aantal jaar veranderen die weer en dan is er een nieuwe club mensen die dat doet, misschien ben je tegen die tijd een ervaren docent dan kan je daar ook mee mm. invloed
0: op hebben Even nog naar dat een uh, beetje zijstapje, maar het gaat hier wel over volgens mij um, kijk, voor de het dat, dat programma dat we nu hebben in die onderbouw met, uh, met die 8 kerndoelen voor het leren. ik geloof in totaal 58 kerndoelen, als ik het even goed.
2: Volgens mij minder, uh, ik weet het absolute aantal niet. Volgens, uh, ja, ja. Ik,
0: ik dacht 58, daar ja, goed, We, ja, we kunnen we nog nazoeken. zoeken. Kan je na in de wettekst. Uh, maar daarvoor hadden we de basisvorming, dat was tot 2006 of zo, geloof ik. En in die tijd waren er 288 kerndoelen. Waarvan.
3: Wat getal maar, ken je dan
0: opeens wel? Ja, hmm. die, die, ja, maar 58 klopt volgens mij ook hoor. Maar dan gaan we nog uh, na zoeken. Okay. 288. 288 hmm. keren de basisvorming. En die gingen volgens mij terug naar 58. En het idee was, dan geef je die scholen eigenlijk veel meer ruimte... om het onderwijs te bieden wat, waarvan zij denken dat is goed onderwijs. En in heel veel gevallen denk ik dat je in, die tij, in de tussentijd... op, op een scholen heb je bijvoorbeeld de methodes... zijn niet echt heel erg veranderd. Dus die gaan misschien nog steeds een beetje uit van die 288. Hè? Dus dat zit hmm. tradities ook in. Uh, maar je zei net ook al... in, die, in het systeem wat we nu hebben... Zit, dus, zit heel veel ruimte. Waarom dan curriculum.nu? Want je zou kunnen zeggen... ja, kijk, als we daar toch zo'n beetje alle kanten mee op kunnen... met die, uh, met die uh, kerndoelen die we nu hebben... nou, waarom, waarom moet er dan een nieuw curriculum gemaakt worden? Of, uh, gebruik eerst eens de kerndoelen dan... waarvoor ze eigenlijk bedoeld zouden zijn. Ja,
2: ja dat is... Uh, de stap voor docenten. En dan is het over het ontwerpen.
3: Mm-hmm.
2: Je moet als docent nog best heel veel beslissingen maken om die kerndoelen concreet tot leerdoelen te uh, vertalen. Nou, en, um, eigenlijk als je kijkt naar de kerndoelen zijn ze niet bepaald smart geformuleerd. Um, en wordt dat dus ook niet op geïnspecteerd, want uh, ja, in aanraking geweest zijn ja, dat ben je nogal snel. Uh, dus kan je een vinkje zetten en daarmee is een Uh, instituut als de schoolinspectie klaar voldoen je -hmm. aan de kerndoelen -hmm. Uh, dus ze zijn niet richtinggevend genoeg Uh, dus dan ga je inperken zou je zeggen dan beknop je de ruimte voor de docent om zijn eigen keuzes te maken maar op het moment dat het speelveld scherper staat dus ook duidelijker uh, waar je, je
0: keuzes kunt maken. Dus er komt nu een betere balans, zou je kunnen zeggen. We, we hadden de basisvorming en toen was het behoorlijk dichtgetimmerd, is mijn beleving.
3: Mm-hmm.
0: We hebben nu een heel open systeem we gaan toen naar een systeem waarin een balans komt, waarbij die, die, die doelen misschien wat meer sturend zijn wel. Omdat we ook als maatschappij wel ideeën hebben over wat we willen dat leerlingen leren. En ja. dat is nu nog is nu te vaag of zo met deze kanten. Dus, uh,
2: nu te algemeen, je kan echt mm-hmm. alle kanten uit. Um, um, absolute keuzevrijheid is ook geen keuzevrijheid want dan heb je als je voor een schap staat met duizend producten dan weet je niet meer wat je moet kiezen hmm. ga je nu op de huizenmarkt dan uh, kies je heel snel een huis want anders is die weg um, hmm. ja het is uh, ergens die balans vinden ja. van uh, ja, het uh, menu kan ook te rijk zijn
3: <laughs> ja. okay.
2: um, dus daar is het continu die balans in zoeken um, en de ruimte zit er ook in dat die kerndoelen zo geformuleerd moeten zijn dat ze niet te veel die didactische keuze beïnvloeden. Mm-hmm. Dus dat je dat naar persoonlijke smaak, naar behoefte van het vak, mm-hmm. uh, contextafhankelijk van je schoolpraktijk, met kennis van jouw leerlingen. Wat hebben jouw leerlingen nodig? Dat je vanuit die kerndoelen specifiek keuze kunt maken van en hoe gaan mijn leerlingen dit nou het best leren? Mm-hmm.
1: Ja, nou, nou drink ik mij al heel de tijd, of in mijn hoofd zit al heel de tijd van: ja, maar de keuze wat je onderwijst is volgens mij ook een didactische keuze. Dus eigenlijk de keuze die zo'n curriculumcommissie maakt, wat, wat gaan we wel in het programma ja. opnemen en wat niet, gaat al over wat jij blijkbaar belangrijk vindt in jouw schoolvak.
0: Ja, want we hebben het er nu vooral over gehad: van over hoe, hoe je, je onderwijst. Ja. Ja. En je zegt nu, maar ook de inhoud... dus wat je precies bespreekt... of wat je, wat je behandelt in je klas... is een didactische keuze.
1: Ja, want je behandelt ook heel veel niet over een schoolvak... of over, over een domein. Okay. En waarom dat dan niet? Ja. Daar, daar zit natuurlijk ook een argumentatie... vrede naast.
2: Ja, dan... Uh, dan ga je ook uit van... met welk doel... geef jij eigenlijk onderwijs? Het, uh, ja, dan denk ik... gelijk aan de golden circle. Uh, het why, how en wat... Uh, En dat is ook weer schoolafhankelijk. Je hebt scholen met een visie. In heel veel schoolvisies staat de leerling staat centraal. Maar wat dat precies betekent. uh, Er zijn scholen die expliciet uitspreken. Wij leiden op voor uh, zo hoog mogelijk diploma. uh, Met zo hoog mogelijke scoren. Er zijn scholen die zich echt uitspreken voor. uh, Wij leiden op tot een meer. uh, Denk aan een democratische school bijvoorbeeld. uh, Tot... Sterke burgers. Daarmee bepaalt de school en het schoolteam eigenlijk ook wat je met die leerdoelen wilt bereiken. En welke nadruk je legt.
3: Mm-hmm.
2: En gaat het dan echt over, wij vinden, wij staan als school er echt voor dat mijn leerlingen kennis hebben. Die, uh, waarmee ze uh, een duidelijke kennisstructuur opbouwen. Of wij leiden leerlingen op met een uh, meer maatschappelijk uh, bewustzijn. En waarbij dan, en dan kijk ik even naar mijn eigen vak, scheikunde. Dus mm-hmm. leid je op om leerlingen echt in dat berthendomein in scheikundig gerelateerde studies te krijgen? Dat kan een legitiem doel zijn, maar je kan als school ook een visie hebben: van wij willen echt zorgen dat alle leerlingen scheikunde leren, ook al doen ze straks er niks meer mee, maar dat ze een aantal basiselementen hebben om als persoon beslissingen te kunnen nemen over uh, koop ik wel of niet een flesje mineraalwater met, uh, die van plastic is gemaakt ja. en daar uh, bijvoorbeeld een aantal duurzaamheidsvraagstukken rond formuleren. Ja. Ja. Behandel je dezelfde onderwerpen, wat is plastic,
3: ja.
2: maar doe je dat vanuit een duurzaamheidsperspectief of doe je dat vanuit uh, meer een kennis gerenoneerde Ja,
1: dus eigenlijk kan je ook wel zeggen dat die vakdidactische disciplines niet puur instrumenteel zijn. Dus hoe hoe geef ik dan binnen dat onderwerp les? Maar dat er ook altijd een soort van opvatting, filosofie, visieachtige uh, kant aan zit.
2: Ja, en dat is ook als persoon, als docent, individuele docent, moet je beseffen wat uh, jouw persoonlijke normen en waarden daarin zitten. Wat vind jij nou echt belangrijk dat jouw leerlingen van dit vak... Leren, match dat met wat door de overheid is vastgelegd. De kerndoelen, de uh, eindexamen, uh, zit daar een overlap tussen. Maar match dat ook met die schoolvisie. Mm-hmm. En wat betekent het dan? Hoe je je onderwijs inricht en daar... dan
0: maak je daarin ook weer vakdidactische keuzes. Mm-hmm. Ja. Het is toch continu balanceren? Dat is toch wel tussen inhoud, uh, type leerlingen. Je zegt ook schoolvisie. Dus ook weer een eentje. Misschien ook je eigen maar persoon hoor ik ook in. Dat terug. maakt dat uh, begrip
1: vakdietiek ook zo ongrijpbaar soms. Ja. ja. Uh, dus ik snap ook wel dat leer, of leerlingen of onze studenten daar in het begin. Of misschien zelfs op het eind van de rit nog steeds. Uh, moeite mee hebben.
3: Mm-hmm. Ja. ja. En, en wij
1: misschien... doen het vaak alsof als dat. Hè, wij praten over vakdietiek in onze curricula. Of hier hè, binnen het instituut. Alsof dat vaststaande... Uh, begrippen zijn.
2: Ja. ja, het is, deels zijn het vaststaande begrippen, dus um, je moet ook de vaktaal leren op een uh, hoog niveau. En, uh, daar zijn een aantal standaardroutes voor, waar bepaalde instructievormen heel geschikt zijn. Ik zeg niet dat je die niet moet toepassen, maar dat is niet alles wat vakdidactiek
0: is. Mm-hmm, mm-hmm. Dus niet versmallen of verengen tot dat. Ja. ja. Misschien moeten we nog even naar vakdidactisch ontwerpen. Het, het afstudeerprogramma bij ons, daar zit een onderdeel vakdidactisch ontwerpen in. En we hebben het al een beetje sowieso over vakdidactisch gehad, we hebben het ook al een beetje over ontwerpen gehad eigenlijk. Wat is de kern van die, mag ik de module noemen? Van het onderdeel in ieder geval. Dus wat is nou de kern van de vakdidactisch ontwerpen? eenheid
2: onderwijseenheid gebruiken we hier. Onderwijs- onderwijseenheid, afstudeer eenheid, Je studeert feitelijk op dit moment op uh, drie producten af. Pedagogische vraagstukken, vakdidactisch ontwerpen en je eindstage. -hmm. Uh, Wat dan de kern is van het vakdidactisch ontwerpen... is dat je laat zien dat je verschillende keuzes afweegt ten opzichte... en dat je daar een keuze in kunt maken en vervolgens ook kunt evalueren... ...wat het effect was van die keuze die je hebt gemaakt. Mm-hmm. Dus uh, ik denk niet dat vakdidactisch ontwerpen noodzakelijk is... ...dat je een hele lessenreeks van scratch af aan ontwerpt... ...iets uniek nieuw lesmateriaal creëert. Het kunnen ook uh, korte activiteiten zijn die elkaar opvolgen... ...en waarin je uh, ja, die keuzes maakt en beseft van...
0: ...wat was mijn doel
2: ermee en hoe weet ik nou of ik dat doel bereikt heb. -hmm.
0: -hmm. Oké, dus dan gaat het meer over... dat je laat zien dat je die keuzes kunt maken... als dat je laat zien dat je... goed onderwijs kunt bedenken of zo.
2: Goed onderwijs bedenken is het maken van keuzes. Uh, Oh ja, 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 ja. dat is mooi. (laughs) Uh, Nee, het is niet alleen dat. Niet alleen het kunnen maken van keuzes... -hmm. maar ook het kunnen terugkijken... ...keuzes en het effect. Dat hoort echt, uh, als we het hebben over een ontwerpcyclus, uh, dan hoort erbij van... uh, ...ik heb me echt verdiept in wat is het enerzijds het leerdoel vanuit de vakinhoud... ...gereneneerd, vanuit leerdoelen geredeneerd Waar staan mijn leerlingen ten opzichte van dat leerdoel? En wat is dan een logische activiteit om de leerling van waar hij nu staat te brengen... ...dichterbij te brengen ten opzichte van het leerdoel. Oké. Okay. Um, dan ben je, en dan denk ik heel snel aan een begrip als constructive alignment. Mm-hmm. Waarbij, uh, uh, van John Bix uit mijn hoofd. Uh, waarbij, is dus een heel simpel model feitelijk. van um, Je formuleert heel scherp je leerdoelen. Je weet wat je wilt bereiken. Uh, je denkt na over, hoe ga ik dat... Toetsen, toetsen in de brede zin van het woord, dat hoeft niet per se een paper pencil test te zijn, maar het kan ook zijn uh, observeerbaar gedrag. Uh, dus je hebt je leerdoelen, wat is een manier om inzicht te krijgen of leerlingen dat doel bereikt hebben en wat zijn nou aansluitende activiteiten waarmee leerlingen zich kunnen voorbereiden op die toetsvorm. Mm-hmm. En dan ben je aan het didactisch ontwerpen. Mm-hmm.
0: Dus we vragen nogal wat van studenten eigenlijk. als ik dat zo, uh, Ja,
3: en, en wat,
1: we vragen inderdaad wat van studenten. En in die afstudeerfase zou dan toch ook onderzoek gedaan moeten worden. Waar is het onderzoek dan in dit, in dit ja. geheel? Misschien dat vragen we dan nog wel meer van studenten. Mm-hmm.
2: Nou, het onderzoek zit erin in dat evalueren van: ik heb een keuze gemaakt, ik heb een activiteit ingezet en je evalueert wat het effect van die activiteit is. En uh, dan zit je enerzijds aan de belevingskant van leerlingen. Uh, hoe hebben leerlingen dit meegemaakt? Uh, maar ook aan de vakkenhoudelijke kant van: helpt het nou leerlingen om een stapje te maken in hun vakkenontwikkeling?
3: Ja,
1: maar ik hoor je dus heel duidelijk zeggen: het is vakdidactisch ontwerpen waarbij het ontwerpen centraal staat. En het is niet vakdidactisch onderzoek waarbij het onderzoek centraal staat.
2: Nee, uh, als ik echt kijk naar wat de meerwaarde van onderzoek en het beeld die bij onderzoek heersen, dan gaat het om nieuwe inzichten opdoen voor het totale werkveld en het gaat bij vakdidactisch ontwerpen vooral vanuit die kennisbasis die uit onderzoek is ontstaan, die toepasbaar maken in jouw eigen onderwijspraktijk. Mm-hmm. Dus ja. het gaat er niet om zozeer om dat je de algemene kennisbasis van de onderwijsprofessionals vergroot, maar vooral dat je zelf die ervaring opdoet wat betekent die kennis die er allemaal is wat betekenen die ervaringen die mijn ervaren WPB'er heeft en hoe maak ik die zelf toepasbaar zodat je naar de toekomst toe steeds wendbaarder wordt
3: -hmm. Hm.
0: daarbij in het instituut is hier nogal de discussie over wat dan de rol van eh, bronnen of literatuur of wetenschappelijk onderzoek daarbij moet zijn wat wat vind jij daarvan eh, Martin? Wat, wat Wat voor eisen moet je daar aan stellen? Wat moet je daarvan laten zien in ieder geval? Als ik dan ook naar mijn
2: eigen ontwikkeling kijk... dan uh, heb je altijd een fase dat je aan het inlezen bent geweest. Maar die literatuurbronnen of bronnen van experts... gesprekken die we nu hier ook voeren, die help je ook weer om je theoretische kennis uit te breiden... op later momenten spelen die bronnen zeker zo'n belangrijke rol. Als ik kijk naar mijn eigen promotieonderzoek... was op het moment dat ik mijn verantwoording, mijn proefschrift aan het schrijven was... dat ik weer bronnen begon te lezen. Ik denk, oh, waarom heb ik die niet aan het begin van mijn onderzoek gelezen? En dan begin ik hem op te slaan en denk ik... oh, die had ik drie jaar geleden al opgeslagen in mijn bronnenbestand. En toen dus ook gelezen, maar op dat moment niet op waarde kunnen schatten... Maar op het moment dat er die ervaringen zijn in de praktijk... vanuit je onderzoek, vanuit je ontwerpen... dan gaan die bronnen pas echt leven. Dus dan moet je ook die bronnen weer erbij mm-hmm. kunnen pakken.
1: En zeg je dan eigenlijk ook. Misschien moeten wij richting onze studenten daar ook een klein beetje mild in zijn. Hè? Dus niet achteraf zeggen... dit had je meteen van het begin af aan aan moeten grijpen... als uitgangspunten voor je ontwerp. Misschien als
2: achteraf het inzicht komt... dit zou een goede bron zijn om hiermee ja. verder te gaan... Dus, en dan kom je terug bij, je hebt in je ontwerp een keuze gemaakt. Die heb je gebaseerd op de ervaring van je WPB'er, op je persoonlijke intuïtie. Misschien omdat je iets hebt gelezen of eerder in de vakdirectie klein in de opleiding hebt gehad. Op basis daarvan ga je aan de slag. En in die evaluatiefase kon je tot denken: ja maar mijn keuze pakte niet uit zoals ik vooraf bedacht had. En dan moet je ook de neiging hebben, en wat, zeg nou, wat zeggen nu bronnen over dit probleem? Ik dacht het helemaal goed be- beredeneerd te hebben, maar het werkt niet. Kijk naar de bronnen en hey, daar staat op van dat ik ook nog met het volgende aspect rekening had moeten houden, waar ik helemaal niet bewust van was. Ja, en dan ga je een volgende cyclus, zoals we dat dan noemen, mm. in en dan pas je dat inzicht toe in een volgende ja, dan onderwijsactiviteit. Dan
1: is het dus niet alleen maar een, een goed nieuws show. Hoe bedoel je? Nou, dus dat vakgewerk uh, vak- ontwerpen niet alleen maar een succes uh, is, een succesverhaal hoeft te zijn. Ik heb onderwijs ontwikkeld en alle problemen rondom mijn vakgewerkse kwestie nee. zijn nu de wereld uit.
2: En dan denk Bekomen. ik ook gelijk weer aan mijn kinderen... die uh, op de basisschool staan... waarin staat van fouten kan je leren. Mm. Uh, dat dogma... dat zit zo in het primair onderwijs... van uh, fouten maken. Uh, wie geen fouten maakt... die leert niks. Mm. Uh, dat soort uitspraken... zit in het primair onderwijs heel erg. En het lijkt vaak... in het voortgezet onderwijs... alleen maar om het goed doen. Mm. En niet mm. om het fout te maken. En dat geldt dus ook... En dan zitten we in die voorbeeldfunctie als docent. Maak het bespreken met je leerlingen. We gaan dit op deze manier proberen, want we denken dat het daar beter van wordt. Maar durf ook toe te geven van hé, hey, uh, in gesprek met jullie blijkt het eigenlijk niet zo lekker gewerkt te hebben. Waarom is dat zo? En hoe kunnen we het de volgende keer beter doen? Ja. ja. En
1: als we dan terugkomen op de vakantiefoto's. Soms sla je wel eens links af waar je rechtdoor
2: had gemoeten. Ik ik ben inderdaad wel eens uh, in die bergtochten uh, verdwaald of uh, verkeerde route ingeslagen. En dan is het inderdaad dat je ook op dat moment besluit van... Oh, ja, als we hier nou over deze rotswand heen proberen te klauteren... dan is de kans ook zeer groot dat we naar beneden vallen. Willen we dat? Nee. En dat je dan dus besluit een andere route te nemen.
1: Of hè, de pijn aanvaardt om uh, weer een keer die vijf kilometer terug te lopen tot die splitsing.
2: Ja, dat is... Uh, en, m- een goed vakdidactisch ontwerper heeft ook ingecalculeerd dat dat soms noodzakelijk is. En dat je daar dus ook de tijd voor hebt. Dat je ook de tijd hebt om vijf kilometer terug te lopen en dus langer onderweg te zijn.
1: Ja. Dus eigenlijk is, moet je onderwijs ook niet te efficiënt inrichten
2: in dat opzicht? Als je planning tot aan week 40 van het schooljaar al vast ligt, is er inderdaad geen ruimte om af te wijken. En om fouten te maken. En om fouten te maken of om te vertragen of om, om te ziek weten. te zijn als docent. Ja. Of uh, een leerling die drie weken ziek is. Of in dit geval uh, corona dit afgelopen jaar. Waar overduidelijk werd dat je als docent ontzettend wendbaar moest zijn. En dat alle planningen continu over boord moesten.
0: Mm-hmm. Ja. Ja. Ik heb geen vragen meer, uh, Willem. Nee, en
1: volgens mij is Siri ook rond. We begonnen <laughs> ja. met de vakantiefoto's en we eindigen uh, ermee. Dus volgens mij moeten we Martin uh, hartstikke bedanken voor zijn bijdrage in onze uh, ja,
0: podcastreeks, mag ik inmiddels wel zeggen. <laughs> ja, Martin, bedankt. Um, en uh, volgende keer uh, weer het volgende onderwerp, ja. ja, we gaan het zien. Ja, en ik
2: heb niet eens Ryan en Daisy genoemd, wat ik in <laughs> mijn vak didactische lessen continu eigenlijk benoem. Maar, dat is ook uh, uh, heel pedagogisch van uh, Maar bij deze heb je wel snel genoemd.
1: Daarom. <laughs>